0: Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ein gesegnetes neues Jahr. Schön, dass ihr da seid. Ähm, mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich bin so richtig begeistert, dass es 2013 ist. Es ist ja immer irgendwie stark, wenn ein neues Jahr anfängt. Ähm, es gibt neue Vorsätze. Wer von euch hat sich schon einige neue Vorsätze gemacht? Die schriftlich fixiert auch? Oder ein Video aufgenommen und gesagt... Das schaue ich mir nächstes Jahr um die Zeit nochmal an. Ähm, aber es hat irgendwie was, ähm, was Besonderes, ein neues Jahr. Es fängt irgendwie neu an. Man kann mit Altem abschließen. Ähm, man kann neu anfangen, Sport zu machen. Neue Vorsätze, ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, neue Vorsätze, sich zu verändern in Bereichen des Lebens. Und was es alles für tolle Vorsätze gibt. Aber ich freue mich auch besonders als Pastor dieser Gemeinde... Ähm, im Glauben einfach zu sehen, dass Gott dieses Jahr ähm, uns ganz besonders segnen möchte. Und ich glaube, dass seine Gunst und seine Kraft in unserer Mitte ja, einfach immer mehr zunehmen werden. Und wir sehen, wie Gott diese Gemeinde gebraucht, damit sein Reich kommt in Nürnberg und Umgebung. Hast du da einen Amen du Glaubst du das auch? Ja, ich glaube, dass, dass Gott noch lange nicht am Ende ist mit uns. Und er hat etwas vor und er möchte dich und mich gleichermaßen gebrauchen zu seiner Ehre. Ich freue mich so, dass wir dieses Jahr anfangen können mit 14 Tage des Gebets. Wir werden nochmal, morgen geht's los, morgen um, um 6 Uhr stehe ich hier auf der Matte zumindest, meine Frau ist auch mit am Start. Und ich weiß, letztes Mal waren wir, ich war überwältigt, dass, dass wir immer so, ja fast schon so um die 40 Leute waren die immer gekommen sind zwischen sechs und sieben von Montag bis Freitag und Gott Gott gesucht haben und wir ihn angebetet haben, ihn gemeinsam erhoben haben. Und ich möchte dich einladen am Anfang dieses Jahres. Komm, vielleicht ist das ein guter Vorsatz. Ich bin bei 14 Tage des Gebets am Start. Und ich bin dabei, wenn wir anfangen, unser erstes Gott zu bringen am Tag. Ähm, ich freue mich so drüber. Wir werden ähm, heute keine neue Serie anfangen, sondern ich möchte über ein... Ähm, Thema reden, was mir auf dem Herzen ist, aber wir werden nächste Woche eine neue Serie anfangen über drei Wochen, die heißt Zuhause und wir wollen darüber reden, dass Gott sich in unserer Mitte ein Zuhause errichten möchte, dass diese Gemeinde ein geistliches Zuhause wird für dich und was Gemeinde ausmacht nach dem Herzen Gottes und im Februar wollen wir eine über eine Serie reden, die heißt 103. Da werden wir uns nur mit dem Psalm 103 beschäftigen, Gottes Verheißungen aus Psalm 103 den ganzen Februar, und ich freu ich bin da, ich freue mich schon so richtig doll drauf. Dann kann ich schon wieder kaum abwarten, bis Ostern kommt. In meinem Herzen ist das ganze Jahr schon geplant. Ähm, ich bin wirklich begeistert, was Gott tun wird. Ähm, ich ich freue mich auch so sehr, dass ähm, wir ab dem 20. Januar ein, ein, ein Kleingruppensemester starten werden. Wir werden in diesem Jahr die Kleingruppen anders gestalten als die ganzen Jahre zuvor. Ist ein bisschen wie an der Uni. Wir werden ähm, das Jahr in Semestern aufteilen und ähm, am 20. Januar wird das Kleingruppensemester losgehen für zwölf Wochen. Und du kannst dir zwölf Wochen lang äh, du kannst dir eine Kleingruppe aussuchen und sagen, okay, zwölf Wochen bin ich verbindlich in einer Kleingruppe. Und wir werden eine Vielzahl von Kleingruppen haben. Ähm, ja, ich glaube, ich bin auch so begeistert wie so viele Leiter, die sagen, hey, ich möchte eine Kleingruppe starten in diesem Semester für zwölf Wochen. Und wenn du sagst, ich möchte das auch tun und ich merke, dass Gott mich dazu ruft, dann komm doch heute zum Kleingruppenleitertreffen um zwölf Uhr nach dem Gottesdienst. Und ähm, ja, ich bin einfach voller Freude über das, was Gott tun wird. Ähm, und, und ich bete so, dass, dass, dass du nicht außen vor stehst dass du nicht zuschaust, sondern dass du dich mit einbringst und sagst, yes, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ähm ich möchte am Anfang einen, einen Satz sagen, den ich gehört habe auf der Silvesterfreizeit, wo wir waren, wir hatten übrigens eine ganz besonders starke Silvesterfreizeit. Wir waren über, mit der Ecclesia jugend über Silvester auf einer Freizeit in Frankfurt am Main, im Haus der Jugend, und es waren auch einige aus unserer Gemeinde mit dabei. Und ich möchte sagen, es war eine ganz besondere Zeit der Gegenwart Gottes. Und dort hat ein Pastor gesagt, 2013 wird dein bestes Jahr, wenn es dein geistliches Jahr wird. Wenn es, wenn es dein bestes geistliches Jahr wird, wird 2013 auch dein bestes Jahr. Und ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin. Denn ehrlich gesagt, uns geht es dann am besten, wenn wir am dichtesten am Herzen Gottes sind. Glaubst du das? Und ich glaube, wenn wir dicht sind am Herzen Gottes, ähm, dann findet der Mensch seine Bestimmung, und die ist es nämlich, beim Vater zu sein, und und dann geht es uns richtig gut. Denn es ist egal, was um uns herum ist, ähm, welche Umstände da sind, welche Probleme wir auch haben in unserem Leben, solange wir am Herzen Gottes sind, wird das ein richtig gutes Jahr. Und Gott möchte uns aufrufen, ähm, ja, zur Gemeinschaft mit ihm. Und ich habe mal so drei Kategorien aufgestellt und ich möchte dich mal selber, ich möchte am Anfang ja, über diese drei Kategorien mit dir reden und ich möchte, dass du dich mal selber fragst, okay, in welche Kategorie gehöre ich rein? Bevor ich das tue, bete ich nochmal mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, du bist gut und deine Gnade hört nicht auf. Herr, du führst uns auf frische, frische Aue, auf eine frische Wiese her. Du führst uns hinein, Herr, in die Fülle deiner Verheißung. Herr, ich danke dir so an diesem Morgen für jeden Einzelnen, der da ist, für jeden Gast, für jeden, der heute Morgen hergekommen ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Freude schenkst beim Zuhören und mir Freude schenkst beim Predigen. Herr, und ich bete, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, das Erste ist, wie würdest du... Ja, ähm, dein Jahr 2012 beschreiben. Das Erste ist, wenn du ehrlich bist, würdest du sagen, du warst geistlich apathisch. Und das bedeutet, du hattest vielleicht gute Vorsätze, aber du hast Gott nicht wirklich rangelassen an dein Herz. Sünde kam in deinem Leben, aber du hast nicht wirklich etwas dagegen getan. Wenn du auf das Jahr 2012 schaust, wie war dein Jahr? Warst du geistlich apathisch? Das bedeutet... Sünde, Dinge kamen in deinem Leben, Schuld kam in deinem Leben, und du weißt um die Dinge, aber du hast nichts dagegen getan. Das Zweite ist, vielleicht warst du geistlich kompromisshaft. Es gab mal die Zeit, wo Gott dein Ein und Alles war. Vielleicht hast du es noch geschafft. Januar und Februar 2012 ähm, gingst du ab wie ein spiritueller Müsliriegel und du <lacht> gingst voran mit Gott und und auf einmal hast du gemerkt, Mensch, dort Dort, dort, dort werde ich mit Dingen konfrontiert, die lösen etwas in meinem Herzen aus. Und diese alten Dinge wie Jezorn oder wie Neid oder wie schlechtes Reden, diese Dinge sind im Laufe des Jahres immer mehr wieder in dein Herz hineingekommen. Und, ähm, ja, und du hast einfach gemerkt, nach einer gewissen Zeit, dass auch das Gebet und Bibellesen einfach nicht mehr die Priorität hatte. Und du bist einfach so noch weiter mitgegangen. Du bist geistlich Kompromisse eingegangen in 2012. Oder würdest du sagen, Kategorie 3, du warst geistlich gesehen verzehrt. Und das bedeutet, Jesus war dein Ein und Alles. Dein Gebetsleben war powerful. Du warst nicht perfekt, aber du warst immer schnell dabei, Buße zu tun. Du hast nicht immer alles richtig gemacht, aber du warst schnell auf deinen Knien. Es ist nicht alles rund gelaufen, aber dein Herz war bei Gott. Und du hast dich von Gott gebrauchen lassen. Und ich möchte dich fragen, gleich am Anfang dieses Jahres 2013, wie war dein Jahr 2012 geistlich gesehen? Und wenn du über diese drei Kategorien nachdenkst, ähm, wo steckst du? Und ich möchte dir eine ganz ehrliche Frage stellen, ähm, und du kannst ganz ehrlich antworten, du kannst deine Hände heben, du kannst deine Hände unten lassen, du kannst einfach, wir sind unter uns, ähm, ehrlich sein. Aber ähm, ich möchte dich fragen, wenn du sagst, okay, ehrlich gesagt, ich falle unter die ersten zwei Kategorien in 2012. Ähm, ich war irgendwo geistlich gesehen apathisch und ich, war auch, ich, hab auch Komprom ich bin Kompromisse eingegangen. Und, und du sagst, ja, das, das beschreibt so mein geistliches Leben in 2012. Wenn du das bist, hebe mal deine Hand. Du sagst, ja, ehrlich gesagt, auf jeden Fall. Okay, danke schön für eure Ehrlichkeit, finde ich richtig gut. Ähm, aber ich möchte auch gleich noch etwas sagen, im Hinblick auf 2013. Wenn du das willst, was du hattest, dann mach einfach so weiter, wie du es letztes Jahr getan hast. Wenn du, wenn, du weiter, wenn du weiter geistlich apathisch oder Kompromisse eingewillst, Leb einfach so weiter, wie du lebst. Ändere nichts an deinem Zustand. Aber wenn du sagst, ich möchte mehr, ich möchte, ich möchte geistlich verzerrt sein, ich möchte, dass dieses 2013 ein Jahr wird, mit mir und meinem Herrn, wo es wirklich vorangeht und wo ich Gott in Dimension erlebe, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Und für einige von euch bedeutet, ist, das ist sicherlich für, für Einzelne von uns unterschiedlich, aber für einige bedeutet das, ähm, dass sie öfter in der Bibel lesen, mehr beten, Gott suchen, ähm, dass sie in eine Kleingruppe gehen oder äh, ja, dass sie einfach sich nach mehr von Gott ausstrecken. Ich möchte dir sagen, wenn du wolltest, wenn du willst, was du hattest, tu weiter das, was du getan hast. Aber wenn du mehr willst, dann sei bereit für Veränderung. Dann öffne heute Morgen dein Herz und sag Gott, ja, ehrlich gesagt, in meinem, geistlichen Problem, in meinem geistlichen Leben brauche ich Veränderung. Und ich sehne mich nach mehr. Das ist doch gut, oder? Das ist ein guter Vorsatz. Zu sagen, Gott, ich bleibe nicht in Kategorie 1 und 2 stecken, Herr. Ich möchte weiter vorangehen mit dir. Und ich möchte sagen, mein lieber Freund, das ist auch mein Herz. Ich möchte, ich möchte auch in diesem Jahr geistlich verzerrt sein. Ich möchte mehr vom Herrn und es ist eine Entscheidung des Herzens, die wir heute fällen können, aber die wir ausleben können, 365 Tage in diesem Jahr. Und, und ich glaube, dass Gott in seiner Gnade barmherzig ist mit uns. Und er, und er es genau möchte. Aber es gibt auch einen geistlichen Feind, die Bibel nennt ihn den Teufel. Der möchte, dass du einfach das weiter tust, was du immer getan hast. Aber Gott möchte uns Leben schenken. Und das im Überfluss. Ich möchte mit uns einen Text lesen aus Matthäus 6, Vers 33. Und das Thema meiner Predigt lautet, gib Jesus den Ehrenplatz in deinem Leben. Gib Jesus den Ehrenplatz in deinem Leben. Wollen wir es mal zusammen sagen? Gib Jesus den Ehrenplatz in deinem Leben. Matthäus 6, Vers 33. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Okay, wer von euch hat sich das heute Morgen gefragt, was soll ich anziehen? Okay, aber Jesus meint eigentlich was anderes. Also in unserem Kontext, wir stehen vor einem vollen Kleiderschrank und fragen uns, was sollen wir anziehen? Ich habe 45 Kleider zur Auswahl, 300 Handtaschen ähm, und 50 Hemden. Aber was Jesus hier meint, ist, ey, du hast eigentlich gar nichts. Und du sollst, dir, du sollst dir keine Sorgen machen, was du morgen anziehen sollst. okay? Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst, sagt mal dieses schöne Wort, zuerst, um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Sagt mal alle zuerst. Jetzt sagt mal alle, dann wird... Okay, ich möchte sagen, zuerst und dann wird. Okay, bevor da, dann wird kommt, musst du erst zuerst einhalten. Das ist ganz einfach. Gott, Gott ist so simpel. Ehrlich gesagt, es ist nicht schwer. Macht euch also keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Das bedeutet, heute ist Sonntag. Ich mache mir keine Sorgen um Montag. Ich mache, ich, 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 ich dieser riesige, diese, diese riesige Blase an Sorgen, ich schneide sie in der Mitte einmal durch oder ganz unten und ich sage, alles, was nicht mit heute zu tun hat, darum mache ich mir keine Sorgen. Mo morgen ist ein neuer Tag, morgen ist Gnade neu, morgen ist alles neu. Ich, wenn ich mir überhaupt Gedanken mache über Dinge, dann sind es Dinge, die heute sind. Um morgen kümmert sich der Herr. Übrigens kümmert er sich auch um dein Heute. Aber er sagt, er sagt, über deinen Morgen sollst du nicht einmal nachdenken. Da sollst du dir keine Sorgen drüber machen. Überhaupt nicht. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Okay? Und ich möchte dir etwas garantieren. Als dein Bruder, Freund und Pastor, wenn du die nächsten vier Punkte, über die ich heute mit dir reden werde, einhältst, wird das dein bestes Jahr? Ich verspreche es dir. Es wird dein bisher allerbestes Jahr. 2014 wird kommen, es soll noch besser werden. Aber 2013 soll ein richtig gutes Jahr werden, wenn du diese vier Punkte, über die ich heute mit uns rede, einhältst. Und ich möchte dir sagen, es wird kein perfektes Jahr. Bedrängnisse werden kommen. Probleme werden kommen, Dinge werden versuchen, dich zu attackieren und dich zu konfrontieren, aber ich sage dir, in allem ist der Herr mit dir und in allem sollst du überwinden und mit deinem Gott sollst du 2013 über Mauern springen. Wir können nur über Mauern springen, wenn Mauern da sind. Das heißt, es werden Mauern kommen, aber mit deinem Gott sollst du rüberspringen und überwinden und nicht überwunden werden. Ähm, und wenn du sagst, Mensch, Konsti, ich bin aber schon so alt. Und, ähm, und ehrlich gesagt, mein ganzes Leben ist doch schon gelaufen. Ich möchte dir etwas sagen. In Hiob 42, Vers 12 steht, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Also für alle von euch, ich möchte mal so die also alle über 70 sind, der Herr möchte dein Ende mehr segnen als dein Anfang. Und solange du noch nicht tot bist, hat der Herr etwas mit dir vor. Solange wir dich noch nicht beerdigt haben, hat Gott etwas vor mit deinem Leben und er möchte dich gebrauchen. Das möchte ich dir so ganz klar sagen. Der Herr möchte dein Ende mehr segnen als dein Anfang. Und er möchte dich gebrauchen. Und die Bibel sagt: sage nicht, ich bin zu jung. Aber manchmal wünsche ich, wünsche ich mir, da würde aufstehen: sage nicht, ich bin zu alt. Wir brauchen dich. Du wirst gebraucht in Gottes Reich. Und Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Ich habe vier einfache Punkte. Und der erste Punkt lautet, als erstes am Tag, Doppelpunkt, suche Gott. Als erstes am Tag, suche Gott. Was du als erstes am Tag tust, in 2013 ist, lass bete ich, dass du Gott suchst. Dass du dein Herz auf, ausrichtest auf Gott gleich am Morgen. Ich habe gestern mit meiner Frau abends ein, ein Buch gelesen ähm, und, und das war so interessant, weil dort, dort hat der Autor geschrieben, wie, wie er merkt, dass wenn, wenn sein ganzer Tag irgendwie läuft und er irgendwie nachmittags erst an Gott denkt, am Nachmittag erst sein Leben Gott weiht und sagt, Gott, an diesem Tag will ich mit dir leben, dann meinte, er, der ist schon irgendwie so viel am Vormittag verloren. Und da sind oft so Dinge so unausgerichtet. Und wir verlieren so schnell den Fokus und so leicht den Fokus, wenn wir nicht gleich am Morgen unseren Fokus auf Gott setzen. Und Gott möchte uns an einen Ort führen, morgens an einen Ort der Stille, wo wir eine Begegnung haben mit ihm. Und weißt du, ich rede nicht darüber, dass du morgens aufstehst, auf Toilette gehst, dir die Zähne putzt, dein Käffchen trinkst und denkst, oh nein. Ah, ich habe ganz vergessen, als erstes den Herrn zu suchen, okay, darum geht's es nicht, ähm, sondern es geht darum, dass du, am, dass du dir als erstes morgens eine Zeit nimmst, eine, eine, eine Zeit, die sieht bei jedem von uns anders aus, wo du dich innerlich ausrichtest auf Gott, wo du ganz bewusst deinen Tag Gott weißt und Gott hinlegst. Und in Markus 1, Vers 35 steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus stand morgens früh auf und er ging an einen Ort, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater. Und wenn Jesus Zeit mit seinem Vater morgens hatte, wie viel mehr haben wir es nötig? Um, deswegen ist Gebet so wichtig, gleich am Morgen sein, seine Hände zu heben und sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Gott, ich, ich weihe dir diesen Tag. Die Bibel sagt, ihr, ihr Männer erhebt heilige Hände ohne Zorn. Und, und, wir, und wir preisen den Herrn über den Tag und über das, was er tun wird. Um, gib, gib dem Gebet morgens deine Priorität und suche am Morgen Gott. Vielleicht ist es ein, ein guter Vorsatz, dass, dass du dir überlegst heute, okay, wo ist der Ort, wo ich hingehen kann und welches ist die Zeit, die ich nehmen kann. Ein Ort und eine Zeit. Wenn du keinen Ort hast und keine Zeit hast, in den allermeisten Fällen wird es nicht funktionieren. Dem Gebet Priorität schenken, gleich am Anfang. Und weißt du, ähm, Ich glaube, dass Gott auch ganz besonders uns Ehepaare herausfordert, 2013 mit unseren Ehepartnern zusammenzubeten. Dass wir eine Zeit haben des gemeinsamen Gebets vor Gott. Ich finde es immer so interessant, man kann ja für 1500 Euro heutzutage einen Führerschein machen. Aber du kannst mit 40 Euro in der Hand zum Standesamt gehen und dich verheiraten lassen. Und ich denke mir, das eine kostet 1500 und du musst so viele Stunden über Stunden über Stunden über Stunden lernen, wie man Auto fährt. Und dann gehst du in irgendeiner Frau zum Standesamt, zahlst 40 Euro und die verheiraten dich. Da fragt dich keiner, ihr habt ihr vorher denn einen Ehekurs und Seminar besucht für 1000 Euro von Eheprofis? Nein, das gibt's natürlich alles nicht. Aber ich denke mir so, eigentlich wäre es nicht schlecht, aber andererseits denke ich mir, was, wo, wo liegt die Priorität? Und ich glaube, dass, ähm, dass Gott möchte uns hineinführen möchte und sagt, auch ihr wenn, ihr, wenn du eine Freundin hast, wenn ich habe in diesem Jahr schon so viele Hochzeiten geplant, Menschen, die trauen werde, auch aus unserer Gemeinde, möchte ich möchte dir sagen, lernt es ganz früh, zusammen zu beten vor Gott. Weil ich möchte dir eins sagen, mit einem Ehepartner, mit dem du zusammen betest, lässt sichs nicht gut streiten. Du kannst keinen Groll haben in deinem Herzen und, 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 dein, und dein denken, oh, meine Frau... Und dann sagen ja komm, wir beten zusammen. Das funktioniert einfach nicht. Weil Gebet ist irgendwie eine Einheit im Geist. Und wenn du voller Groll und Bitterkeit bist gegen deinen Partner, kannst du nicht mit ihm zusammen beten. Und, weißt du, und Gott möchte uns da zusammenführen und sagen, hey, ich, ich nehme mir Zeit in 2013 und ich bete mit meinem Ehepartner. Ich bin vom Typ her einer, der manchmal recht schnell Dinge verliert. Ganz besonders mein Schlüssel. Oder andere Dinge. Aber lass mich dir was sagen. Umso wichtiger die Dinge sind, die ich verliere, umso energischer suche ich sie. Also, wenn ich jetzt mein, mein lieblingsbraunes Paar Socken verliere, das sind übrigens meine Lieblingsmokka-Socken, die habe ich heute an, weil heute ist Sonntag, ähm, wenn ich die verloren habe, der eine Socke ist irgendwo und ich kann den anderen nicht finden, dann suche ich da ein paar Sekunden, aber wenn ich ihn nicht finde, dann nehme ich einfach ein anderes Paar in einer anderen Farbe, weil die habe ich nur einmal. Aber wenn es um meinen Autoschlüssel geht, den brauche ich, weil sonst komme ich leider nicht weg. Oder wenn es um mein Portemonnaie geht. Und dann setze ich die Priorität richtig. Weil was mir wichtig ist, und es geht verloren, das suche ich. Und ich möchte dir eins sagen, umso wichtiger dir Gott ist, umso energischer wirst du ihn suchen. Das heißt, als erstes am Tag suche Gott. Und das, deswegen, die Art und Weise, wie du Gott suchst, und wie du dir Zeit nimmst, am Tag Gott zu begegnen, sagt sehr viel über deine Beziehung zu ihm aus. Und weißt du, das, das, das Gleiche ähm, gilt auch für die Zeit der Anbetung und des gemeinsamen Suchens mit deiner Frau zusammen. Ähm, es gibt einen tollen Satz, und der, und der lautet, ein Ehepaar betet zusammen, also bleibt es zusammen. Ein Ehepaar betet zusammen, also bleibt es zusammen. Und wenn du dir 2013 vornimmst, und ich möchte ganz besonders dich ansprechen, lieber Ehemann. Haupt der Gemeinde. Haupt der Ehe. Pack dir deine Frau und bete mit ihr zusammen. Nimm dir diese Zeit in 2013. Ein Ehepaar, was betet zusammen, also bleibt es zusammen. Es gab eine ganz interessante Statistik. Und zwar heißt diese, könnt ihr googeln, Family Life heißt diese Statistik, ähm, und die haben eine Studie gemacht unter 1.000 Ehepaaren. Und von taus, ta, diesen 1.000 Ehepaaren haben 8% regelmäßig miteinander gebetet. Und nimmst du jetzt diese 8% raus, diese ganzen Ehepaare davon, ähm, die, die regelmäßig gemeinsam gebetet haben, die Scheidungsrate von diesen Ehepaaren waren 1%. Und das ist ganz, 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 ganz wenig. Ähm, aber warum? Weil da liegt ein geistliches Prinzip drin, wenn du mit deinem Ehepartner zusammen Gott suchst. Weil das ist eine Zeit, die Gott ganz, ganz gewaltig, ganz gewaltig segnet. Jesus als deine Nummer eins und mit deiner zwei zusammen suchst du den Ersten. Und das segnet Gott. Glaubst du das? Glaubst du das? Okay, yes. Okay, wir kommen zum zweiten Punkt. Als erstes in der Woche, kommen in sein Haus. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und es ist ja in ganz vielen Kalendern so, ich glaube in den deutschen Kalendern nicht, in einem amerikanischen Kalender zum Beispiel, die Woche beginnt mit dem Sonntag. Und ich finde es vom, vom, vom Gedanken her wunderbar zu sagen, ich beginne meine, meine Woche mit dem Sonntag, weil das Erste, was ich Gott in der Woche bringe, ist, ich komme in sein Haus und ich bete ihn an. Ich richte mich schon in der Woche aus, Gott, das Allererste in der Woche schenke ich dir. Ich komme in dein Haus her, und ich suche dich und ich bete dich an, Herr. Und ich erhebe und preise deinen Namen. Ich, 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 ich stelle mich unter dein Wort. Ich bete, dass es im Glauben in mein Herz fällt. Die Woche kann kommen, Herr. Die Woche kann kommen, Herr. Und das ist ein Prinzip, was Gott möchte von uns. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben. Sagt mal alle, nicht fernbleiben. Nicht fernbleiben. Okay, wie einige sich das angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir er selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Dass umso mehr Jesus kommt bald, umso mehr bleibt dem Versammlung nicht fern. Umso mehr ähm, bleibt nicht zu Hause. Und ich bete, dass... dass dass du ein geistliches Zuhause findest. Es muss nicht diese Gemeinde sein, wenn du noch keine Gemeinde hast. Es gibt ganz tolle Gemeinden in Nürnberg. Ich kenne viele Pastoren. Sie haben großartige Gemeinden. Aber ich möchte dir eins sagen. Du brauchst ein geistliches Zuhause. Du brauchst einen Ort, in dem du dich pflanzt. Und wo du sagst, Gott, das ist mein geistliches Zuhause. Gott, ich trage die Vision mit, Gott. Und Gott, ich, ich möchte mich in diesem Haus einbringen mit den Begabungen und Talenten, Gott, die du mir geschenkt hast. Und dann sagt die Bibel, wenn wir uns pflanzen in sein Haus, dann werden wir grünen. Wie die Zedern am Libanon. Ich weiß nicht, wie die Zedern am Libanon aussehen, aber ich glaube, die sehen ganz schön aus. Auf jeden Fall schöner als die Dattelpalme in deinem Hausflur. Okay? Gott möchte, dass du grünst und dass du Frucht bringst und dass du am Wasser gebaut bist, ja, an dem Wasser seines Geistes, an, an, an dem Strom seines Geistes. Okay? Und ich möchte dir sagen, wenn man mit dir immer diskutieren muss, wenn deine Mutter mit dir diskutieren muss, ob du heute zur Gemeinde gehst oder nicht, oder wenn deine Freunde dich immer morgens anrufen müssen, dich ständig äh, sagen müssen, hey, komm noch mit zur Gemeinde, komm noch mit in sein Haus. Wenn es für dich eine ständige Überwindung ist, ich möchte dir eins sagen, bitte bekehr dich. Bitte gib dein Leben Jesus. Denn es gibt Jesus nur mit seiner Braut. Wenn du sagst, Konsti, ich habe dich so lieb, ich lade dich heute Mittag zum Essen ein, dann sage ich, mich gibt's es nur mit meiner Braut zusammen. Und das ist meine Frau Judy. Wenn du sagst, nee, aber die können wir nicht leiden. Dann sage ich, ey, dann tut's mir leid, dann komme ich auch nicht. Ähm, meistens ist es umgekehrt. Nein, gar nicht. Ich mache nur Spaß. Ähm, aber, aber wisst ihr, Jesus gibt es nur mit seiner Braut. Und wenn du sagst, ich mag Jesus, aber ich mag nicht seine Braut, ey, dann hast du ein Problem mit Jesus. Und ich möchte dir eins sagen, geh in ein Haus, komm und pflanz dich. Wenn du schon lange in dieser Gemeinde bist, komm und sei dabei, Gott möchte dich gebrauchen, pflanz dich hinein in sein Haus und lass dich von ihm verändern, mehr und mehr. Psalm 122, Vers 1 sagt, ich habe mich gefreut, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Hause des Herrn. Ja, für einige, einige von euch sagen, wir haben, ich habe mich gefreut, als es vorbei war. Ich wurde traurig, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Haus des Herrn. Aber Gott möchte dein Herz so sehr verändern. Gemeinde ist so etwas Kostbares, so etwas Wundervolles, es ist die Hoffnung der Welt. Es ist Gottes Herzschlag für diese Gesellschaft. Diese ganze Stadt wird verändert. Nicht durch, nicht durch einen tollen Evangelisten, der irgendwann mal kommt und in der, in der Sportsarena seine Bühne hat und einen Riesenaufruf macht. Diese Stadt wird verändert durch lebendige, authentische, relevante Ortsgemeinde. Und ich möchte, dass du das weißt. Weil Gott möchte, dass du dich pflanzt und dass du dabei bist. Es geschieht nicht durch tolle Begabung Einzelner, es geschieht durch die Opferbereitschaft von vielen. Wir alle bringen unseren Teil dazu bei. Als allererstes am Tag suche Gott. Als allererstes in der Woche komm in sein Haus. Hey, und wenn du jemanden kennst, der lange nicht mehr hier war, ruf ihn nochmal an und sag, hey, komm in dein Haus. Es wird dir gut tun. Und das dritte ist, als erstes im Monat gib den Zehnten. Ein geistliches Prinzip. Gott sagt das in Levitikus 27, Vers 30. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehören dem Herrn und sind dem Herrn heilig. Und wisst ihr, der Zehnte ist nicht etwas, wo wir sagen, ah, das hat was jetzt mit dem Alten Testament zu tun, sondern der Zehnte ist etwas Neutestamentliches. In Matthäus 23, Vers 23, kamen auch die Pharisäer zu Jesus und, ähm, und, und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, natürlich ist das Einhalten der Gesetze wichtig, aber die Abgabe des Zehnten ist genauso wichtig. Und Jesus unterstreicht das so und er sagt, hey, ich möchte, dass ihr das Erste im Monat hineingebt in euer Haus. Es ist ein geistliches Prinzip, um lokale Ortsgemeinde zu bauen. Dass jeder Einzelne, der kommt und das sagt, das ist mein geistliches Zuhause, seinen Zehnten dazu beiträgt und sagt, 10% Gott von, 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 von den Dingen, die du mir schenkst und die, die ich monatlich überwiesen bekomme, Gott, davon gebe ich 10% zurück in dein Haus her. Und ich möchte dir eins sagen, das macht so eine Freude zu geben. Und vielleicht kannst du dir überlegen, 2013, Herr, wie kann ich 2013 mehr geben als 2012? Wie kann ich noch großzügiger sein Herr? Denn ehrlich gesagt, wenn die Bibel über die reichen Leute redet, sind wir gemeint. Uns geht es so gut. Und Gott fordert uns heraus, in 2013 als allererstes im Monat den Zehnten zu geben. Und wisst ihr, was stark ist, wenn wir es als erstes tun? Dann vergeht nicht der ganze Monat und du merkst am Ende, ups, es ist nichts mehr da. Und das bisschen, was ich noch habe, gebe ich in die Gemeinde. Sondern wenn wir es als erstes tun, dann ist noch Geld da. Und dann kann Gott, wenn wir es als erstes tun, kann Gott alles andere, was kommt, segnen. Und du wirst das erleben in deinem Leben. Und das Vierte, über was ich reden möchte, ist, als erstes im Jahr bete und faste. Deswegen freue ich mich so über die 14 Tage des Gebets. Wo ich sage, Gott als erstes im Jahr, Herr, kommen wir als Gemeinde zusammen, Gott, und wir suchen dein Angesicht. Denn wisst ihr was? Wir können es nicht tun. Ähm, wisst ihr, ich, 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 wir, wir brauchen Gott für das, was wir tun. Wir brauchen Jesus in unserer Mitte. Wir brauchen es, dass er mit seiner Gegenwart in unsere Mitte kommt und die Herzen verändert. Wusstest du, dass kein Pastor dein Herz verändern kann? Hey, Weißt du, dass, dass man tolle Predigten halten kann, aber es verändert nichts. Und was, was verändert, ist die Gegenwart Jesu. Ist das, was Menschen erkennen, ey, ich, ich, ich habe Schuld, ich habe Sünde in meinem Leben. Und Gott, ich, ich habe diese Schuld und diese Sünde vor dir. Ich brauche Veränderung, Gott. Ich brauche es, dass du mein Herz reinwäschst. Ich brauche, dass du mir Erneuerung schenkst. Und diese Erkenntnis, sagt die Schrift, die schenkt kein Mensch, die schenkt der Heilige Geist. Und deswegen laden wir ihn ein am Anfang des Jahres ganz besonders und sagen, Geist Gottes, bitte komm und bitte wirke du in unserer Mitte. Ähm, die Bibel sagt in Joel 1, Vers 14, ordnet ein heiliges Fasten an und ruft eine Gebetsversammlung aus. Versammelt die Ältesten und alle Einwohner des Landes im Tempel des Herrn, eures Gottes, und schreit zu ihm um Hilfe. Und ich möchte dir sagen, am Anfang dieses Monats, schreie zu Gott um Hilfe. Wenn du Probleme hast in deiner Ehe, Schreie um Gott zur Hilfe. Wenn du Probleme hast in deinen Finanzen, wenn du Probleme hast mit deinem Chef, wenn du ähm, zwischenmenschliche Krisen erlebst, schreie um Gott zur Hilfe, weil er hört und er greift ein. Gott möchte uns Durchbrüche schenken. Auch das Fasten durchs Fasten erklären wir vor Gott. Gott, unsere Nahrung bist du. Gott, unsere Hilfe bist du. Und vielleicht ist es auch für dich dran, in dieser Zeit des 14 Tage des Gebets, dass du sagst, Gott, ich faste. Ja, vielleicht möchtest du mal 14 Tage Facebook fasten. Vielleicht möchtest du 14 Tage lang Fernsehen fasten. Oder du sagst, okay, 14 Tage lang äh, faste ich essen und ich trinke nur oder esse nur Suppen. <lacht> oder nur Gemüse. <lacht> ich faste, ein Schrecken geht auch. 14 Tage Fleisch fasten. Herr, ja, wie soll ich das schaffen? Ja, du sagst, Gott, ich, ich ich faste mal ganz bewusst Dinge, die ich sonst immer tue. Und anstatt ich die Dinge tue, suche ich dein Angesicht. Wisst ihr, Fasten ohne Gott zu suchen, ist eine Diät. Ja, dann kannst du auch Weight Watchers machen. Fasten bringt nur etwas in Kombination mit Gott suchen. Und dann wird das powerful. Und ich, und ich glaube, dass, dass Jesus heute Morgen uns fragt und uns zieht und sagt, okay, wo, wo willst du sein in deinem Leben? Denk mal über das letzte Jahr nach. Ähm, wenn du eins oder zwei warst in dieser Kategorie, ich möchte dir sagen, Gott hat sein Leben, Gott hat seinen Sohn nicht für Kategorie eins und zwei gegeben, damit wir in diesen Kategorien bleiben. Sondern er opferte seinen Sohn Jesus, damit wir uns nach ihm sehen, damit wir uns so richtig ausstrecken nach mehr von ihm. Gott möchte es tun in deinem Leben. Als erstes am Tag suche Gott. Als erstes in der Woche komm in sein Haus. Als erstes im Monat gib den Zehnten. Und als erstes im Jahr bete und faste und suche deinen Gott. Und ich verspreche dir, wenn du das tust, wird, das erwartet dich ein ganz, ganz starkes Jahr 2013. Und ich möchte sagen, wir als Gemeinde, wir wollen dir helfen, damit das ein richtig starkes, geistliches Jahr wird für dich. Ich möchte mit uns beten. Oh, Herr Jesus, ich preise dich, Herr. Und ich danke dir für diesen neuen Tag, den du uns geschenkt hast, Herr. Herr Jesus, und ich bitte dich so sehr, dass du an diesem Morgen in unseren Herzen wirkst. Herr, wir wollen dir als Gemeinde 2013 hinlegen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du dieses Jahr gebrauchst. Denn es ist ein Jahr der Ernte. Es ist ein Jahr für unseren Herrn. Herr Jesus, 2013 soll dir geweiht sein. Herr, es soll ein Jahr sein, Gott, wo wir dich ganz neu erleben. Herr, wo wir in Dimension hineinkommen, Gott, die wir so vorher noch nie gekannt haben. Gott, und ich bitte dich so, dass du uns herausholst, Herr, aus jeder geistlichen Apathie, aus jedem geistlichen Kompromisse machen, Herr, dass du uns dort herausholst, auch an diesem Morgen, Herr. Und wir uns neu ausstrecken nach dir, Vater, jung und alt. Wir als Gemeinde in Einheit und Liebe miteinander verbunden, Gott. Du möchtest uns auf neue Höhen führen. Gott, du möchtest, dass es ein starkes geistliches Jahr wird in unserer Mitte, Herr. Herr, und ich danke dir dafür, dass du schenkst, Herr. Ich danke dir, Gott, dass es nicht aus unserer Kraft ist, Herr, sondern dass du uns die Kraft schenkst, das zu tun. Ich danke dir, Gott, dass es nicht aus unserem Vermögen heraus ist, Herr, sondern du reicherst uns an mit deinem Heiligen Geist, Du schenkst ihn uns neu. Wir wollen uns heute Morgen ausstrecken nach dir, Herr. Und dich bitten, Gott, dass du den Ehrenplatz einnimmst in unserem Herzen. Dass du den Ehrenplatz einnimmst in unserem Leben, Herr. Zuerst wollen wir dich suchen und dein Reich. Dann wird uns alles andere gegeben werden. Zuerst wollen wir zu dir kommen, Herr. Als erstes bist du daher. Und ich möchte dich fragen an diesem Morgen, du hier bist und sagst, Konsti, ich stecke fest. In meinem Leben, ich habe Sünde und Schuld in meinem Herzen und ich weiß es, dass das Dinge sind, die mich vor Gott trennen. Du brauchst die Dinge gar nicht zu nennen, ich weiß, was es ist. Ich kenne die Dinge in meinem Leben, die falsch sind vor Gott. Und heute Morgen will ich diese Dinge ablegen an dem Kreuz von Jesus. Ich möchte umkehren und mich neu Gott zuwenden. Und im Herzen glauben, dass er gnädig ist mit mir und dass er mir vergibt. Ich möchte rauskommen aus, diesen, aus, aus dieser geistlichen Apathie. Ich möchte heute Morgen Jesus einladen, mein Herr und mein Erlöser zu werden. Wenn du sagst, ja, Konsti, bitte bete für mich. Heute Morgen, ich brauche Gebet. Wenn dort, während wir die Augen geschlossen haben, heb doch mal deine Hand. Und du sagst, ja, ich brauche heute Morgen Gebet. Ich will dort raus. Ich will dort raus. Ich will dort raus. Ich will dort raus. Oh, Herr Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halleluja, 11. Herr Jesus, Zwölf, Herr Jesus, ich bete für all die Hände, die hochgegangen sind jetzt. Herr Jesus, ich bete, dass du diese, diese Menschen jetzt anrührst, Herr, mit der Kraft deines Geistes. Herr, und ich bitte dich, dass du sie herausholst aus, einer, ja, aus, dieser, aus diesem geistlichen Liegen, Herr. Herr, und dass du ihnen jetzt Glauben schenkst und Vertrauen schenkst in deinen Namen, Herr. Gott, ich bitte dich so, dass sie nach Hause gehen voller Freude und dass sie zu dir rufen und dich preisen, Herr. Herr, Ich bete, dass sie in diese, diese Zeit hineinkommen der persönlichen Umkehr, Herr, wo sie all ihr Leben vor dein Kreuz niederlegen, vor dir kapitulieren, Jesus, neu vor dir knien, Herr, und sagen, Jesus, im Leben, ich brauche nur dich, Herr. Ich brauche deine Gnade, Herr, ich brauche deinen Erbarmen. Ich brauche dich, Jesus, denn die Welt kann mir nicht geben, was du mir gibst. Ich habe es jahrelang versucht. Aber ich kehre dieser Welt den Rücken zu. Oh, Jesus, segne euch für eure Entscheidung. Gott ist so treu. Und 2013 soll ein Jahr werden seiner Gunst und seiner Gnade über dein Leben. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, verpasst es nicht, zusammenkommt, sondern ermutigt einander. Hey, ich möchte, dass wir alle die Augen aufmachen. Hey, ich möchte sagen, Sonntag für Sonntag, komm, wir ermutigen uns gegenseitig. Komm, wir hauen uns geistlich gesehen auf den Rücken. Wir geben uns geistlich gesehen einen Klaps und sagen, komm, halte fest an Jesus. Gib nicht auf. Halte fest am Gebet. Suche ihn in seinem Wort. Auch wenn du, auch wenn du mal hinfällst, hey, wir fallen alle mal hin. Aber Gott hilft dir auf. Er stärkt dich. Er ist mit dir. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. 2013. Gott ist so treu, oder? Und er möchte dich gebrauchen. Das soll ein starkes Jahr werden. Jesus gebührt der Ehrenplatz. Und ihn wollen wir suchen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja, Herr. Halleluja, Vater.